0: Parliamo di Milan dopo la vittoria di ieri sul campo della Lazio, lo facciamo con un volto noto, attore, conduttore, grande cuore rosso-nero, Enrico Silvestrin, ben trovato Enrico, ciao. Ciao,
1: buongiorno a tutti ragazzi. È buongiorno. un
0: buongiorno perché quella di ieri è stata più una, una serata da Far West, credo, per, per Milan e Lazio, da tifoso bah. come l'hai vista.
1: Beh da tifoso guarda da una parte si prende i tre punti come mm. tutto quello che riusciremo ad arraffare quest'anno perché comunque si tratta di arraffare non è continuità cioè non stai facendo un percorso come appunto l'Inter o come ha fatto anche la Juventus, insomma il Milan è una squadra totalmente discontinua, quindi si tratta veramente di arrastare punti e cercare di ridurre al minimo le brutte figure, su questa seconda parte non ci siamo riusciti, la partita è orribile, ieri è stata una partita tra due squadre che non hanno giocato a pallone con un arbitro assolutamente protagonista come spesso succede nel campionato di calcio italiano quindi ieri è stata proprio una, una, una raffigurazione del, una manifestazione del calcio italiano veramente scadente cioè, io mi immaginavo eh, se, se, ci, se ci guardavano non so, gli inglesi mm. o anche gli investitori stessi vedere una partita di anticalcio in entrambi i casi con, con doti tecniche veramente eh, ridicole, non, incapaci di fare quattro passaggi di fila e con un arbitro così protagonista che non è niente di nuovo perché Orsato in Milano-Atalanta era iper protagonista, cioè sono tutti protagonisti, sembrano persone con problemi a casa e in famiglia i maltrattati dalle mogli che poi vengono in, gli dai un fischietto e ecco. vengono in campo a fare, a fare, a fare i fenomeni è veramente ridicolo quello che è stato fatto ieri.
0: Eh, Enrico, venendo al campo poi chiaramente le questioni arbitrali credo che ne parleremo per tutta la settimana, avremo grande materiale a disposizione, tra l'altro c'è anche un approfondimento nel pomeriggio, lo possiamo già dire ai nostri amici. Eh, Il Milan è terzo, 56 punti a meno uno dalla Juventus, Eh, in questo momento quando siamo arrivati a 27 partite, quindi ne mancano 11 alla fine della regular season, che te ne pare di di questo Milan e che te ne pare anche dell'operato di Pioli che negli ultimi giorni mi pare sia entrato un po' nello del ciclone
1: la cosa buona la cosa buona è che mancano solo 11 partite alla fine di questa disgraziata stagione quindi se, ne manca sempre una di meno e questo già sei già stato molto d'applausi. chiaro è già motivo d'applausi dopodiché io spero boh, non so neanche più che in che cosa sperare perché chiaramente non è la panacea Pioli non darlo via ma qui c'è Tanta competenza che va messa in campo e tanta voglia di vincere che per adesso neanche a chiacchiere, perché anche quando chiacchierano, come puoi vedere dalle dichiarazioni di Cardinale, il 95% delle dichiarazioni sono di economia, di finanza, di strategie, di stadio di marketing di eh, investimenti il resto il 5% dello sport ed è esattamente quello che stanno facendo con Milan la parte calcistica è ridotta all'osso quindi non so neanche che cosa sperare io spero che in una botta di fortuna scelgano un tecnico di tra quelli bravi cioè nelle prime scelte
0: mm-hmm.
1: mi auguro a questo punto tanto è inutile stare lì a sperare in conto che non verrà mi auguro, che, mi auguro che venga preso un DS, che sia un DS capace. Cioè, mi auguro di non vedere i triunvirati, Chioli, Moncada, Furlani, queste, queste idiozie. veramente queste idiozie. Cioè, siamo anche noi stufi perché sembra di essere tornati al periodo dove avevamo Galliani e la fila di Berlusconi insieme col doppio DS. Cioè cioè, stiamo tornando veramente a quel tipo di delirio ed è. La, abbiamo smascherato completamente il fatto che non ci fosse un piano mm. neanche con Elliott. perché quando noi abbiamo vinto lo Scudetto eh, sbandierato come lo Scudetto vinto un anno prima rispetto alla pianificazione era una balla, perché non c'era nessuna pianificazione, tant'è che l'anno dopo è stato fatto quello che è stato fatto e quest'anno stiamo assistendo a questa roba qui sì. non c'è nessuna pianificazione noi siamo una squadra che deve andare per, la, per il mediocre quarto posto e questo è quello che loro vogliono, chiunque gli garantisca questo è contento, ma io spero che da parte dei tifosi dei segni di forte insofferenza, non di leggera insofferenza, segni di forte insofferenza iniziino ad apparire nel momento in cui si renderanno renderanno conto di essere soltanto dei clienti e non dei tifosi.
0: Enrico, ehm, che cosa ti aspetti ancora da questo finale? Al di là della conquista della Champions c'è un'Europa League in cui il Milan, almeno stando alle qualità che ha questa rosa, può arrivare in fondo. Secondo te c'è questa possibilità? Insomma, come la vedi? eh, Visto che bene o male in questo momento è il terzo posto in campionato o il secondo. Insomma, sono abbastanza sicuri.
1: Hai preso tre gol del Ren cosa vuoi vincere l'Europa League cioè non, siamo, siamo seri, adesso vediamo perché poi l'appetito viene mandato
0: eh, infatti.
1: ma questa, questa non è una squadra attrezzata per poter vincere l'Europa League mi viene, mi viene da ridere a pensare che il Bayer Leverkusen, col lavoro fatto da Xavi Alonso, possa perdere contro questo Milan, con questa formazione, questi effettivi e una mm. squadra fatta così, col 5-0-5 di, 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 di Pioli. Mi fa veramente ridere pensare che il Liverpool possa eh, perdere contro di noi. Mm. Arriveremo dove arriveremo, ma quest'anno trofei non ne alziamo si poteva alzare la Coppa Italia facilmente sono state fatte proprio delle scelte di mediocrità evidenti è tutto sballato questa è una squadra che andrebbe teoricamente non ti dico rifondata però proprio in tutto l'assetto sportivo questa società va rifondata ne serve ripartire da persone capaci, competenti soprattutto competenti anche con un pizzico di peso politico che non dispiacerebbe insomma se ci fosse un colone di Marotta sarebbe da portarselo a casa
0: <ride> Enrico in un flash anche se è un tema che chiaramente mh, necessiterebbe di tanto tempo tu sei per San Siro, non San Siro San Donato, Rozzano, no. tutti insieme non tutti insieme come da tifoso San Siro, cosa?
1: Lasciamolo, eh. San Siro lasciamolo a chi non ha i soldi per potessi fare uno spazio Stadio, quindi lo lasciamo all'Inter tranquillamente, in affitto come lo vogliono dire. Eh, il Milan è giusto che debba farsi lo stadio dall'altra parte. Tutto il business del Milan, tutto l'investimento del Milan gira intorno allo stadio. Mi sembrerebbe veramente strano se accettassero. Un discorso è tenersi una strada aperta vista la burocrazia italiana ma mi sembrerebbe veramente strano una marcia indietro con uno stadio in condivisione con l'Inter per quanto è vero che costi meno ma siccome qui c'è da vendere l'asset quando vendi l'asset con uno stadio di proprietà solo tuo su dei terreni già comprati con tutta la burocrazia svolta sicuramente il discorso è diverso e a sala vorrei dire vorrei dire ben alzato, ben svegliato, ma dove stavi negli anni scorsi quando ti si chiamava, ti si invocava, adesso lui pretende anche risposte nei tempi suoi, è tutto piuttosto, è tutto piuttosto ridicolo, no? mi auguro lo stadio da soli perché dobbiamo essere da soli, questa cosa della, della condivisione è, ver- è francamente ridicola, è una roba che credo resista soltanto in Italia. No? Dove abbiamo appunto questi arbitri, queste squadre? E allenatori. si torna <ride>
0: al punto di partenza, eh. Enrico Silvestrin. Eh, grazie mille, buon weekend. Un saluto grande
1: a voi, ragazzi. Un abbraccio, ciao. ciao.